0: Olá, ferrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino e, bem, Fuga de Cérebros, lá vamos nós. Como vocês podem ver no título, nós vamos falar sobre o imposto sobre grandes fortunas, mas eu não estou sozinho nessa. Então, eu conto com a presença da Daniele Lobotkov. E aí, Dani? E
1: aí, ferrenhos? Como é que vocês estão? Oi, Gu! Tudo certinho? É. Não pensei na minha frase, mas Sim. é isso. Até o final do podcast eu vou estar com a minha frase sobre isso.
0: E nós também contamos com a presença especial da Duquesa dos Impostos ou Duquesa da Táxi. Então, bem-vinda Duquesa, bem-vinda Clara...
2: Oi gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. A gente está aqui para discutir um pouquinho. Pensei numa frase, hein? Se a gente vai falar sobre imposto de sobre grandes fortunas, a minha frase preferida é: esse é o imposto preferido de quem não entende de imposto.
0: Perfeito. E antes de passarmos, vou apresentar elas, né? Então, a duquesa aqui é advogada especialista em consultoria tributária e relações governamentais. Ela tem uma conta muito boa no Twitter, então é muito famosa entre o pessoal uh, de finanças, o pessoal de, é, que quer conhecer mais sobre o imposto e que comenta sobre esse tema, né, que todo mundo gosta, ainda mais nessa época de declaração de imposto de renda. <risos> é, ela também tem um canal que comenta as novidades, projetos de lei, adição e redução de impostos e um, várias outras coisas. Por fim, ela tem também um podcast chamado... Pod tax, em que ela explica de forma leve esse tema da tributação e dos impostos. Inclusive, sobre esse tema que a gente já falou, mas que a gente vai expandir bastante hoje, né? E sobre reforma tributária e vários outros assuntos. Quase me esquecendo, ela não é contadora, <risos> que já é uma, <risos> marca, uma marca registrada. Inclusive, de onde é que veio isso?
2: As pessoas sempre perguntam, é, é impressionante. E, todo, e de, 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 de três em três meses eu preciso relembrar o pessoal que eu não sou que eu não sou, sou contador, não terminei a faculdade antes que os contadores fiquem bravos comigo.
0: É também né, nesse ramo do, da tributação a pessoa ah, deve ser contadora, né? É normal,
2: é porque é, é, acontece de ter muitos bons também tributaristas assim que tem contabilidade também, então o pessoal tem essa coisa, né? Ah, não, eu vou ver com o meu contador, sempre tem isso, né? Ah, fala que é imposto, eu vou ver com o meu contador, então eles já imaginam, mas é, a gente é uma legião de tributaristas, é, a gente é uma legião de tributaristas, de advogados tributaristas também.
0: Antes de começar, nós vamos para os nossos avisos quentíssimos do Danas, Espere um pouquinho que nós já voltamos. Através dos séculos existiram homens que deram os primeiros passos por novas estradas armados com nada além de sua própria visão. Olá Ferrinhos, vocês estão nos avisos rápidos e semanais do damas. Se você não está sabendo do nosso primeiro evento presencial em parceria com o Instituto de Formação de Líderes Jovem São Paulo, está perdendo uma baita oportunidade. O professor Denis Xavier e o deputado federal Vinícius Poit vão dar grandes palestras sobre objetivismo e liberdade. Se você não quiser perder essa oportunidade de conhecer essas grandes ideias e grandes personalidades na Alesp, se inscreva e venha com a gente. Lembrando também que nós estamos em todas as redes sociais. Siga @c.damasdeferro e acompanhe nosso conteúdo. Bom episódio! Bem, como nós já falamos no início desse podcast, né, nós vamos conversar sobre um assunto polêmico hoje, que é sobre a taxação de grandes fortunas e possíveis consequências desse tipo de política tributária. Me parece, me corrijam se eu estiver errado, que até existe uma certa preferência pela mídia ou por certos grupos por esse tipo, a favor desse tipo de legislação. Será que é isso mesmo? Não sei se eu... é impressão minha.
2: Sem dúvida, sabe, sabe por que isso acontece, Gustavo? Porque é uma, é uma solução simples para um problema complexo, uma solução aparentemente simples para um problema que é extremamente complexo, então você pensa, olha, a gente precisa arrecadar, a gente precisa de dinheiro, e, e isso ficou muito evidente na, durante a pandemia, então... Desde março de 2020, porque aqui a gente tem uma crise muito peculiar, uma crise econômica, sanitária é sempre muito peculiar, porque numa crise econômica como a gente enfrentou em 2008, os governos têm a possibilidade ali de injetar crédito, de resolver a crise é de crédito, o governo consegue crédito, a crise é disso. Agora, a, com uma crise econômica e sanitária, ao mesmo tempo, isso exigiu um gasto muito alto por parte do governo, que era necessário, e, ao mesmo tempo, um impacto muito forte na, 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 na economia pela, pelas medidas naturais de, de é, prevenção. Então, assim, era o governo tendo que fechar tudo, tendo que parar a economia e, ao mesmo tempo, tendo que gastar muito dinheiro. Então, é, é uma característica assim, bastante peculiar, né, desse período de dois anos que a gente viveu. Então, a solução muito simples é: por que, que a gente não pega é, os bilionários? Isso aí virou trend de TikTok e tudo mais, porque é um é um apelo muito grande. Você fala assim: ah, é, temos aqui o um milionário fulano de tal. E nesse vídeo, por exemplo, do TikTok, o que ele coloca como primeiro maior um bilionário bom. não tá nem nem sequer mora aqui no Brasil, nem sequer é residente fiscal no Brasil. Então, não resolveria nada literalmente. Mas, assim, é um apelo muito forte né, com relação a isso. É um tema que tem, que parece fácil e parece que vai resolver os nossos problemas de hoje para amanhã, sem muita gente discutindo, e aí é, por isso que é um assunto que volta e meia a mídia gosta bastante.
1: Daquela necessidade da... que tem aquela, aquela frase que o pessoal fala, que ah, hoje eu vou ser especialista em tributário, hoje eu vou ser especialista em guerra, hoje eu vou ser especialista naquilo. Então, é uma coisa que acontece muito, vamos falar aqui do Brasil, né, que é onde a gente vive, de pessoas que se vêm como especialistas em assuntos que não entendem. É, Carol, nas, assim, na sua opinião, o <risos> é, que, que você acha disso no sentido de pessoas que dando, opini, dando opinião aonde não entende? Você acha que é uma coisa válida ou você acha que é uma coisa... Eu sou uma pitaqueira de mão cheia, né? Eu dou palpite <risos> em tudo. Eu, dou, dou, eu gosto de dar um palpite.
2: Só que a gente tem que entender a partir de que ponto que o palpite pode ser, nesse caso, né, pode ser saudável ou não. É, por que, que eu digo isso? Porque você acaba incutindo na população um sentimento de que é fácil de resolver e que só porque você não está não, não, não resolvendo agora é por má vontade ou por qualquer coisa. É, eu lembro no Twitter da última vez que esse assunto, porque esse assunto volta de três em três meses, é impressionante, é três em três meses, é igual a quatro estações do ano, três em três meses ele volta. E aí, me falaram assim. Aí eu lembro que alguém comentou meu tweet e escreveu assim: Essa daí tem um Range Rover. Eu falei, meu amigo, receba. Que bom, amém. Entendeu? É, essa daí tem uma Range Rover. Tá? Essa daí é milionária. Não é uma questão. As pessoas têm um pouco essa questão de: ah, se você tá contra, então é porque você é, defende milionário. Aí eu coloco sempre assim: gente, eu prefiro que tenha, porque aí eu vou ter mais trabalho porque quanto mais imposto eu tiver, mais trabalho eu tenho então vocês têm que entender que nós estamos de lados diferentes aqui, entendeu? Eu, por mim, eu do seu lado, cria mais só que existe uma questão de uma romantização as pessoas têm uma necessidade é, de fazer é, justiçamento, então por exemplo o Elon Musk não pode comprar o Twitter por não sei quantos bilhões de dólares porque não sei quantos bilhões de dólares então existe uma, um, um sentimento de justiçamento que as pessoas querem fazer muito fácil. Então, quando você, por exemplo, tem enfrenta uma questão de uma reforma tributária, por exemplo, que é extremamente complexa e as pessoas entendem a complexidade porque elas não entendem o imposto. Então, se elas não entendem, elas já falam, não, isso aí é difícil mesmo, isso aí é complicado, então eles já entendem a complexidade. Agora, a questão do imposto sobre grandes fortunas, ele não é complexo num primeiro momento, é, ele é muito simples, simples até demais. Então, você fala assim, olha, vamos pegar e taxar os mais ricos, uhum. vamos tributar os mais ricos, e os mais ricos vão pagar um imposto que a gente vai, por exemplo, financiar o combate à pandemia. Foi o que aconteceu na Argentina em 2020. É, então, vamos fazer isso que está tá super fácil. Quem vai discordar disso? Ninguém, são consciência, discordaria disso. É uma, uma, uma questão muito simples e cristalina. Só que quando a gente é, estuda, quando a gente entra na questão técnica da tributação, é aí que começa a dar problema. Então, assim, é uma ideia sedutora, que eu, eu inclusive no meu podcast, eu ideia de ideia Monet, que é aquela ideia que, de longe, é bonita, mas quando você vai chegando perto, é só um borrão. Você já não distingue mais nada com nada. Então, assim, é uma ideia que, de longe, você fala assim, nossa, bacana, adorei, no máximo. Só quando você vai chegando próximo, você vai falando assim, tá, mas... Você vai fazer o que com isso aí? É, como é que você vai definir o que é grande fortuna? Vai cobrar de quem? Vai... Aí é que é a coisa. Então, assim, quando eu digo dos palpiteiros, que foi o que você me perguntou e eu dei essa volta toda para responder... É, eles acabam Então, quando surge, por exemplo, uma trend dessa, extremamente compartilhada no TikTok, que fala muito ao coração das pessoas, nossa, olha o moço do Facebook, como ele tem dinheiro, por que, que ele não é tributado, e aí como é que eu vou explicar isso para as pessoas mais simples, as pessoas que receberam isso no WhatsApp, e falar assim, olha, eu vou te explicar o conceito de residência fiscal aqui no Brasil, tá? para te explicar que o Eduardo Saverin não é residente fiscal no Brasil e nunca poderia ser tributado aqui. Então, assim, é uma questão que, às vezes, faz mal. Você quer fazer bem e você acaba colocando na cabeça das pessoas uma ideia que, elas, que é muito simples de ser resolvido e não é o caso.
0: Isso mesmo. Eu que acho interessante que eu que moro assim mais no interior e trabalho nessa área mais que tem pessoas mais simples... Parece que elas têm menos convicções sobre esse tipo de política tributária do que pessoas que são assim, mais jovens, por assim dizer, assim, do pessoal do TikTok. E é algo interessante a se observar. E tirar esse borrão, né? porque, de certa forma, é algo que dificulta de ver. E é, isso, e é algo que você nos auxilia, que o seu papel é basicamente é, facilitar e deixar mais fácil esse tema. E aí eu queria já puxar para uma questão que é como é que você chegou nessa área, porque, não sei, eu não sei se... Qual
2: área? Tributarista hum. ou essa coisa meio influencer tributária, <risos> blogueira contábil?
0: <risos> Os dois, assim. né? Porque quando eu vejo, quando a pessoa criança, eu não penso na criança falando, ah, eu quero mãe. Quando eu, cresci, eu quero ser eu quero tributarista. Ser
1: Ninguém
2: tá louco? Ninguém, Ninguém fala... Se você perguntar pro meu filho, tem 7 anos, ele não sabe o que, é que eu. Ah, mentira, ele sabe. É, esses dias eu tava num spaces, e aí, ele, gente, eles perguntaram, ele tava ouvindo, aí perguntaram para ele o que, que era imposto. Ele respondeu: eu quero o dinheiro que dá pra prefeitura. o prefeito, desculpa, pro prefeito. É, ele falou para o prefeito, falei, tá bom, é, então, deixa eu explicar, eu sou consultora tributária, já trabalho há mais de 15 anos na área, acreditem ou não, o tempo passa muito rápido, é, mas eu comecei, e é muito engraçado isso, porque eu não aprendi tributário na, na faculdade, eu entrei num, num processo de, de trainee de, um, de uma empresa dessas grandes de auditoria, e a gente foi treinado para isso. Então, não é que eu escolhi o tributário, o tributário me escolheu. Então, quando ele me escolheu, eu tava ali, e eu comecei, é lógico que, eu, que aí existe aquela coisa da aptidão e de gostar. Eu sempre gostei muito dessa parte, muito mais de exatas do que é, qualquer outro advogado, então... É, o, o, o advogado tributarista ele tem que ter uma, uma certa simpatia pelos números, não precisa ser um, um as da matemática nem nada disso, mas precisa ter uma certa simpatia porque a gente lida muito com isso. E eu sempre trabalhei nessa área, é, na área tributária, como consultora, não sou advogada de contencioso, que a gente chama, não estou no fórum brigando, eu sempre numa parte de consultoria. É, fiquei trabalhando nessa, nesse tempo todo e até que em 2019 é, eu estava escutando rádio, escutei uma economista falando uma coisa é, contra a decisão do STF. Olha que maluquice, eu fui defender o STF, olha que loucura. É, e, e, e o STF a decisão do STF estava correta é, nesse ponto do ponto de vista técnico tributário podia não estar do ponto de vista econômico podia não ser a mais, mais inteligente mas era eu queria explicar que a decisão fazia sentido que os, que os caras não estavam doidos então é, eu o que que aconteceu nesse dia eu fiz isso três anos atrás foi em maio de 2019 eu fiz um, um é, eu fiz uma trade explicando essa questão, se não me engano, era o IPI na Zona Franca de Manaus, e aí eu expliquei é, por que, que o entendimento dos, dos prêmios estava correto, sim, do ponto de vista técnico, e não era um absurdo, é, e aí eu expliquei, e assim, para minha completa surpresa, porque é engraçado, quando eu comecei, eu chamava minhas threads de, de threads no one cares, porque eu falava assim, ninguém se importa com isso, eu vou falar, mas ninguém se importa, e aí eu falei, e pra minha surpresa, eu até então tinha minha conta pessoal, e pra minha surpresa, um monte de gente veio fazendo pergunta, e veio interessado, e veio e veio pedindo outras threads. Eu falei, gente, vocês são doidos, por que vocês querem saber isso? E aí que nasceu, em maio de 2019, o perfil do Queza de Tex. Se você olhar no meu perfil, você vai ver que eu tô lá desde 2009, mas ele era pessoal antes. E aí que surgiu, eu comecei a escrever inicialmente, era uma brincadeira anônima, e aí fica, ficou muito engraçado também, porque é, durante mais de um ano todo mundo tentou me achar, muita gente tentou me achar e não conseguia, é, porque um eu não aparecia. <risos> porque eu não aparecia então, é, mas aí no início do ano passado eu já comecei a aparecer e, e, mas era mais por uma brincadeira e por uma questão assim, como eu colocava opiniões um pouco, é, como eu posso dizer assim pouco ortodoxas é, na rede social, eu falava assim gente, o pessoal não vai gostar muito de, de ter uma colega falando isso daí não, e aí é, mas no final das contas foi uma é, o perfil virou né, o personagem eu sou só administradora do personagem, o personagem cresceu e eu fico muito feliz com, com isso, porque a minha ideia é realmente, é, eu sempre acreditei muito nisso, é, numa tributação mais justa, nas pessoas entendendo o que, que elas estão pagando, e, e aí que eu vi com a minha frase que é, eu ensino o tributário para não passar raiva sozinha. Então, eu não quero passar raiva sozinha, eu quero que todo mundo sinta raiva. Então, às vezes, eu, eu, quando eu tenho alguma decisão, alguma coisa assim, eu coloco no Twitter para todo mundo ficar bravo também. Então, é de uma necessidade de dividir isso com as pessoas, mas de mostrar para eles também a importância disso na vida deles, é, que tá todos os dias. Então, por exemplo... É, em vez de fazer uma thread que vai tentar colocar uma... Uma thread não, uma trend no TikTok, que vai tentar colocar uma ideia numa senhorinha lá no interior da Bahia de que está fácil tributar o, o dono do Facebook, que vai, vai ter dinheiro por causa disso e tal, eu, o que eu quero é que chegue no ouvido dessa senhorinha que o que ela paga de CMS é um absurdo. O que ela paga de tributação sobre o consumo é um absurdo. Que a tributação é regressiva nesse ponto, que CPMF faz mal para ela. Então, assim, é isso que eu tento mostrar no meu perfil, e é um trabalho, assim, que eu faço porque gosto, não ganho nada com isso. Faço porque gosto mesmo e porque eu realmente acredito. Viu? Eu acho, assim, a gente está aqui, a gente tem que tentar fazer um país melhor e a gente tem que cobrar das pessoas. Então, eu uso da minha visibilidade, é, da visibilidade do perfil, e para fazer isso daí.
1: Onde? deixe Eu acho uma coisa assim, é uma coisa que você falou. É, que você faz isso pra poder conseguir alcançar as pessoas e fazer as pessoas entenderem. E eu posso falar como experiência. Eu fiz direito, me formei, mas com. No, no um ano que a gente teve de direito tributário, nos dois semestres, eu aprendi mais com threads tuas do Twitter do que com o meu professor na sala de aula. É básico, assim, eu falo com propriedade. Meu professor chegava, chegava lá, fala coisa muito juridiquês, não, 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 não faz entender a aplicação prática. Então, você estuda para a prova, sabe a prova, você consegue fazer a prova certinho, mas você sai na vida prática, alguém te pergunta, você fica assim, não faço ideia do que é isso. É, Ai, é muito é isso, imposto. Né? <risos> e é
2: justamente isso, sabe por quê? Porque na faculdade eles querem que a gente saiba a diferença de imposto, taxa, contribuição de melhoria são coisas que são importantes para quem está fazendo a parte técnica, mas são coisas que para a população, para as pessoas para a sociedade, não dizem nada, então assim, o que eu quis explicar e, e coloco muitas vezes isso, vou lá, expliquei por exemplo fiz threads infinitas sobre o processo do ICMS na base do PIS e da Cofins são coisas que as pessoas têm que entender é, assim, de uma Maneira muito simples. É, olha, é isso, porque é aquilo, porque é assim, aí fulano decidiu de tal jeito. Então, assim, explicar de uma maneira simples é, se. Eu acho assim, se você não consegue explicar de uma maneira simples, é porque você não entendeu. É, então, eu tenho, eu tenho, eu tenho isso Bom. comigo. Então, assim, eu generalizo muito, falo muito isso com as pessoas. Olha, gente, aqui não é um canal. Para técnicos, para quem realmente está. Aqui é um canal para o público, para as pessoas. Então é para jornalista, é para a senhorinha do interior, é para vocês, é para é, quem está no mercado financeiro, é para quem quer entender. Não é para quem não é para especialista sobre isso. Então, muitas coisas, e eu descobri isso. Muita gente não ensinava o tributário, porque, por exemplo, você vai ensinar, é, você tenta ensinar, por exemplo, o ICMS. Como é que você ensina ICMS? Não tem jeito de ensinar, porque são tantas regras, são tantas coisas. Esses dias é, me perguntaram no, no Twitter também, do que é isso? Por que não tem na nota fiscal o valor exato dos tributos? Aí eu respondi, porque ninguém sabe quanto é. Siga este perfil para, mais, para aprender mais sobre tributário. É, realmente. Então, assim, não, é que, não é que você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. então assim, É muito complicado, é muito difícil. Então, eu tenho, se, se eu passar essa ideia para as pessoas de que é difícil para todo mundo, aí elas vão entender essa urgência da gente ter um sistema melhor. E, e muita gente também diz que ah, os advogados não querem reforma. Eu, 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 foi uma, da coisa, uma das coisas também que eu desmistifiquei muito. Porque para a gente é muito importante. É, a gente não aguenta viver nessa, nessa montanha-russa de emoções, de, de decisões, entendeu? Então, tipo, tá um negócio, de repente o pessoal volta atrás, de repente o pessoal modula efeito para daqui dois anos, de repente é uma insegurança muito grande, é muito ruim os efeitos que isso tem na economia. Então, assim, é, a gente também quer segurança. Então, para a gente, quanto mais simples estiver, é, para a gente é melhor.
1: Pergunta que não tenha. Vou sair do roteiro, Gu, perdoa. É só por curiosidade mesmo. <risos> Porque, por exemplo, no escritório que eu trabalho, a parte tributária, a parte contenciosa, vem de tese e vem de tese pra êxito. Que, pra, pra traduzir pro Gu, é como se eles falassem assim, então, ó, eu tô vendo que essa redecisão vai mudar, eles vivem pela insegurança jurídica. É a insegurança uhum. jurídica que, que dá o dinheiro pra eles. É... Aí ah, nessa parte, na sua opinião, <risos> você acha que a, é, a parte das pessoas, dos advogados que querem a segurança é maior das, dos que não querem? Porque... Eu até fico zoando os meus colegas de trabalho, eu falo assim, rapaz, passa uma reforma tributária metade daqui sai.
2: E sabe por que que é o pior que não sai? É o que a gente tem de, de estoque de confusão dá para o cometa ralar e voltar umas três vezes ainda, entendendo. Dá para não o que a gente a gente tem muito estoque de confusão. É, mas até eles mesmos é, eles eles barram por exemplo, eu falo coisas processos que têm por exemplo uma similaridade muito grande e têm decisões completamente contrárias. Esses dias eu estava brincando também, porque estavam falando da jurimetria, a questão da análise de inteligência artificial, para tentar entender qual, como que vai ser a, as decisões do judiciário, eu falei, eu quero ver uma jurimetria e prever o tributário, entendeu? O dia que tiver uma, vocês me chamam, porque aqui você tem uma decisão que tem um, 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 um objeto, que a decisão é A, e você tem uma outra um outro questionamento, que o mesmo objeto, a mesma coisa, a decisão é B. Então, você não um, um, falei, beleza, um dia que uma inteligência artificial conseguir entender isso daqui, porque se nem a inteligência natural está conseguindo entender, que saem de que sai artificial. Então, assim, a gente tem um estoque muito grande. E assim que a gente tiver é, uma reforma, os problemas são infinitos. A gente é muito. É muita ilusão a gente pensar que, por exemplo, a gente não tenha um contencioso em alguns países que tem um sistema tributário mais simplificado do que o nosso. Eles também têm. Mas é, a questão nossa, que é muito complicada, é que afeta muito a economia. O contencioso, ele, no Brasil, ele afeta demais a economia. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a questão da decisão sobre, é, fugindo do roteiro também, a decisão do ICMS com a, na energia elétrica. É, que até voltou à pauta agora recentemente. Então, você tem, por exemplo, a, a, pela modulação dessa, dessa decisão, os efeitos vão valer a partir de 2024. Mas só que quem já ajuizou a ação antes, ok, vai ter o direito resguardado. Isso quer dizer que, por exemplo, você vai ter empresas concorrentes com uma diferença de quase 10% no ICMS da energia elétrica, que pode ser um impacto muito grande a depender do tipo de negócio, e é uma vantagem competitiva que você, por exemplo, que não entrou com a ação, você não tem o que fazer. Então, o seu concorrente tem uma vantagem competitiva monstruosa, que qualquer a gente sabe que hoje qualquer 1% é muita coisa, e, e você simplesmente não tem por uma questão de insegurança jurídica. Então, assim, isso, é, o efeito é muito danoso para a nossa economia. É, não só pela insegurança de ah, diminuir a quantidade de investimentos e tudo isso, mas nessa parte mesmo, sabe, de... É... É competição, competitividade. Eu achei essa decisão, por exemplo, um absurdo por isso. Eu falei, gente, vai, vai, vai interferir na competitividade. Nós vamos ter uma empresa aí dois anos como vantagem competitiva de uma ação. Então, o que, que vai acontecer agora? Todo mundo vai entrar com tudo quanto é ação, que você falou, vai entrar com tudo quanto é ação, porque vai que, né? Vai que. Então, entra todo mundo para poder se assegurar. E isso faz mal demais para gente.
0: O bom é que, independente do do foco tem muita coisa para falar sobre tributação muita coisa sobre questões que vão entrando no nosso país porque querendo ou não nós a massa da população não sabe não tem muito conhecimento sobre isso e mesmo assim essa parte e esse tema é algo que vai inundando nossas nossa vida praticamente todo então inclusive já quero conversar mais sobre esses temas assim, questão de reforma, mas daí quis ser um outro podcast para conversar sobre isso, mas eu gostaria bastante de conversar também. Bem, voltando à, à questão do nosso tema, uma coisa certa, como é, você falou, a cada três meses aparece o tema que é esse que é rodeado, cheio de polêmica, que é o imposto ou a taxação sobre grande fortuna. E desde, sei lá, até um novo projeto de lei que alguém que está tramitando, então uma pessoa famosa que aparece no Miri Gala com um vestido chamado é, <risos> Tax The Rich. E... Sendo que
2: ela é rich.
0: <risos> então, essa é a loucura para a <risos> dissociação cognitiva, quer dizer. Pra, é, né?
2: completamente.
0: E, e você já falou porque esse tema é tão requisitado, né? porque vai aclamando ao coração das pessoas. Eu vi, por exemplo, uma matéria da CNE em que cerca de 37, se eu não me engano, foram 37 projetos que estão parados no Congresso, estão trabalhando no Congresso sobre imposto, sobre a grande fortuna. E isso é algo que, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, desde que... É o mundo e os estados modernos assim se configuraram do modo que está, é algo que vem sendo falado, conversado, debatido, e inclusive muitos já muitos países já implementaram, tiraram, voltaram, e inclusive um dos projetos aqui no Brasil que eu vi recentemente foi o projeto de lei complementar número 183, que foi de 2019, que, se eu não me engano do senador Plínio, é, senador Plínio Valério, que foi sobre imposto sobre grande fortuna. E o que me surpreendeu é que 97% da população, pelo menos, não da população, né, mas das pessoas que viajaram, quer dizer, sim, não, sempre tem aquela votação, né? cerca de 90% disseram ser a favor desse imposto. E Isso é algo assim que é algo que me preocupa na verdade.
2: Mas como eu disse, quem seria contra? É uma ideia muito bonitinha. Mas assim, eu, eu brinco, eu falei outra coisa. Eu, eu gosto muito de usar analogias é, para explicar a tributação porque eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, por exemplo, quando a gente tem... É, da última vez eu criei uma confusão danada por, por um... Não me engano, se eu não me engano foi um paper, alguma coisa, não me lembro. É, de, de economistas que falaram que se a gente tivesse taxação sobre grandes fortunas, que a gente cresceria o PIB em não sei quantos por cento, é uma coisa assim. É, e eu, eu lembro que um dos autores ficou muito bravo comigo no Twitter porque eu perguntei qual é a base de cálculo. Eu estou muito pé no chão é, nessa hora, não adianta a gente vir e, como eu disse, oferecer para as pessoas ilusão. É, de que aquilo ali é uma solução muito fácil, muito simples e pode ser implementada amanhã se a gente quiser. Então, é, é uma das coisas que eu pergunto muito, ok, beleza, concordo, o que, que a gente vai fazer? Qual é a base de cálculo? O que é grande fortuna? grande fortuna é o salário do servidor que ganha 30 mil, grande fortuna é, é um imóvel acima de um milhão, grande fortuna é o que eu tenho, ou é o que eu tenho e meu marido tem, ou é o que meu pai tem e minha mãe tem. É, onde é que isso para? Você considera a unidade familiar, você considera... É, é, é tão, tão complexo tudo isso que quando a gente para só no, no contemplativo, nas platitudes do... Ah, é a justiça social, é uma questão toda, e as pessoas tendem a achar que aquilo ali é muito fácil de se entender, então você fala assim, olha, vai tributar os muito ricos, o que, que a pessoa pensa? Bom, eu não sou muito rica, então tá ótimo.
0: Hoje não é meu dia.
2: <risos> então tá ótimo, então eu sou a favor, não, não é comigo, então tá tudo bem. Então, as pessoas, elas tendem a, a aceitar isso, por ser uma ideia muito romântica, mas é muito engraçado que a gente vê, por exemplo, no mundo afora, as experiências que, que existem, e esse é o um imposto que existe, existe mundo afora, sim, é, em alguns lugares, e diferentes bases de cálculo, que é o que eu estou falando, e para as pessoas entenderem o problema que é é uma questão de uma base de cálculo que parece uma coisa meio contábil, né? Estou falando em base de cálculo, lá vem ela querer fazer conta, mas não é isso. Quando a gente teve, em março, que a gente teve a, a questão da, da lei complementar, do, do questão do CBS combustível, é, a lei vinha, falava, veio um monte de coisa, um monte de definição, um monte de não sei o que, eu li aquilo e falei, hum, tá, mas e a base de cálculo? Aí na hora que eu li, ah, os estados vão entrar no acordo lá, enfim... O que, que aconteceu? Nós estamos vendo. Acabaram de judicializar a questão. Tem uma liminar que o ministro André Mendonça concedeu. Tudo que é feito no calor do negócio para agradar alguém ou alguma parte da população, que a técnica não é corretamente observada, vai dar nisso. Vai dar nisso. É, é uma coisa assim. É como dois e dois são quatro. Então, quando a gente, quando eu vi, eu falei, ok, na hora que esse povo for juntar para definir qual que é a alíquota mínima, vai. Dá uma confusão, e aí eu li e falei: tanto é que eu li, não opinei. Falei, não, não quero opinar sobre isso, não, gente. Quando tiver um negócio mais concreto, a gente, a gente opina. Então, é uma coisa que não tem. Então, essa é a importância de uma base de cálculo. Então, se você, por exemplo, se a gente fala de imposto sobre grandes fortunas, ah, vai pegar os riquíssimos. Ah, mas o, o Silvio Santos não tem tanto dinheiro. Olha o Silvio Santos está aqui embaixo, igual no videozinho, né? O Silvio Santos está aqui embaixo. Uhum. Vocês não têm tanto dinheiro assim, não. Então, assim, é, é uma linguagem que fala muito para as pessoas, fala muito para essa senhorinha do interior da Bahia que você falou. É uma linguagem que, para ela. É muito claro. Ao mesmo tempo, se eu chegar para ela e falar assim, é, mas qual que é a base de cálculo? Ela vai olhar para mim e falar, base de quê? É, então, assim, é por isso que eu tento explicar e tento mostrar para as pessoas qual que é a importância dessa questão toda. E aí você pega os, pro os projetos. Vocês vão me desculpar, eu, eu li vários que estão lá no Congresso, aí tem uns que é um negócio, assim, tem, tem empréstimo compulsório, gente. Então, assim, <risos> é um negócio que você... Falei, ah, tá. Uhum. E, 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 e voltando na questão da analogia que eu falo, e por ser muito bonitinho e todo mundo é, acha muito interessante a questão do imposto sobre grandes fortunas, eu falo assim, gente, eu acho a ideia muito, de novo, bonitinha, não é no sentido pejorativo. Eu acho muito legal, eu acho muito bacana mas é, é do mesmo jeito que eu acho um foguete de papelão que o meu filho faz na sala. É, não é porque é bonitinho o foguete de papelão que ele vai pra lua, entendeu? Não é, eu acho bonitinho, meu filho construiu um foguete, eu acho o máximo. Fico toda orgulhosa, tá? Ele lá com o foguetinho de caixa de papelão. Mas, gente, a gente sabe que esse foguete não vai a lugar nenhum. Então, é um pouco disso, entendeu? Então, assim, não é por uma questão de... É, como é que eu posso dizer ali, de, de má vontade ou de alguma coisa assim, porque a gente sabe que o material do que é feito e é do que tem nesses projetos de lei, por exemplo, eu confesso que eu li acho que uns três, tem, tem isso tudo, tem 19, não sabia. É, 37 eu li uns três... Trinta e sete, eu li três e desisti. <risos> é, então, assim, não é porque a gente... Por porque, porque que eu desisti? Porque é a mesma coisa da questão do foguete. Você olha e vê que é feito de papelão, você fala, vai voar? Não vai voar. Então, eu nem acabo de ler. Não, gente, então tá bom. Deixa isso pra lá. Então, assim, a menos que a gente sente e discuta isso de uma maneira... Tá, enfrentando todos os problemas que isso possa existir, e aí, por exemplo, a gente tem vários países que tentaram de maneira diferente. Por exemplo, a gente tem a Argentina, que tem lá uma alíquota muito baixa, se não me engano é 0,25, alguma coisa assim. É a França que é, definiu as grandes fortunas como a parte de imóvel. Então, assim, a gente tem isso também. Os países definiram ali quais são as grandes fortunas para eles. Então, por exemplo, ó, esse tipo de imposto na França era cobrado por é, imóvel. Considerava-se os imóveis. É, tem um outro tipo, é, na, acho que é na Itália. Na Itália a Itália é, considera o, o grande, as fortunas no exterior. Então, o dinheiro que os italianos têm fora da Itália. E sobre isso, uma alíquota bem baixinha também. É, então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, estudar qual seria a melhor forma que a gente não tivesse aí uma fuga de capitais muito grande aqui no Brasil, porque a gente sabe, como eu disse, é, eu, eu não conheço ninguém que fala assim, nossa, eu pago imposto muito feliz, eu adoro pagar imposto, eu sou, eu sou muito feliz pagando imposto. Essa pessoa não existe. Então, se a gente tem imposto, vai ter gente tentando fugir dele. Isso é natural, isso é o que vai acontecer. Então, se a gente fizer uma regra, por exemplo, que permita, olha, é, se você tiver X tantos mil reais investido no Brasil, você vai ter ali uma alíquota... É, muito baixinha, 0,25, ou seja mas aí você vai cobrar o quê? Uma vez por ano? Você vai cobrar em estoque? Você vai cobrar... É, isso tudo precisa ser pensado, e aí é que eu mostro a complexidade disso também. Então, é uma ideia que, na realidade, parece simples, mas não é. Ela é extremamente complexa, e que no resto do mundo já provou que oh. é responsável aí por uma arrecadação em torno de 1% do PIB do, do país. Então, você tem ali, é um esforço gigantesco, um problema. Ou você vai quanto que você vai arrecadar? 1%, ou 0,7% do PIB, alguma coisa assim. Tanto que a Alemanha, se eu não me engano, no final da década de 90, a Alemanha desistiu dessa cobrança. Falou: não, chega, isso não está não valendo a pena. Desistiu da cobrança e, e, e seguiu sem ela. Então, assim, é, eu não, não, não vejo assim como o. O que a gente mais precisa fazer nesse momento, entendeu? O que a gente precisa mesmo é tentar resolver a questão da regressividade do nosso sistema tributário. Isso é que é o mais grave, porque hoje você tem uma, um, uma parcela da população suportando uma carga muito alta de tributação. Por quê? Porque todo mundo paga a mesma coisa, por exemplo, quanto, com relação ao ICMS. Só que as pessoas que são... É, numa situação de vulnerabilidade econômica elas empregam muito mais dinheiro em consumo é, do que quem tem uma situação mais confortável então proporcionalmente elas arrecadam muito mais elas pagam muito mais impostos e é isso que a gente precisa ver para a gente ter de fato o que a gente está tentando reduzir desigualdade alguma coisa assim não é com ideias românticas, infelizmente eu queria também que fosse, eu queria que fosse simples, eu ia achar o máximo mas é, não, é, é difícil da gente visualizar, entendeu? É uma ideia muito boa, mas que não, na prática a gente sabe que não fica de pé.
1: Eu acho que as pessoas associam muito a ideia de um país mais rico se o Estado estiver mais rico. Sendo que, pelo menos na minha visão, um país está mais rico se as pessoas que moram nele estão mais ricas. É, e para as pessoas estarem mais ricas, elas têm que parar de dar o dinheiro delas para... Algumas e, coisas... E, de... Mas é
2: um erro muito, é, por exemplo, é um erro que acontece muito no pensamento tributário, porque o tributário é complexo. Então, por exemplo, eu lembro que eu escutei muita gente, é, muitos libertários mesmo, falando, olha, não tem que a questão do absorvente, não tem que ter comprar, a compra do absorvente para distribuição gratuita, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, reduz os impostos. Eu falei, opa, não, gente, peraí, calma. Vocês vão devagar com a Andorra aí, porque eu, eu concordo com a ideia, só que a questão é a seguinte, se você reduz a tributação, você dá um subsídio, inclusive, para quem não precisa. Então, eu não preciso que o Estado me subsidie em algo que eu consigo comprar. Então, essa é a complexidade do, do tributário. Então, sempre que vai existir uma, uma solução que é aparentemente simples, isso eu lembro que eu conversei e, e a pessoa, assim, era uma libertária mulher, ela falou, meu Deus, é mesmo. Então uma questão assim, é, é sempre questão muitas, são muitas nuances, muitas, muitos detalhes que você fala assim, olha, tudo bem, mas aí o Estado vai estar financiando o meu. É isso que a gente quer? Então é, é sempre, o tributário é sempre muito delicado. E, e o papel dele é extremamente importante, tanto na questão da liberdade, para a gente ter, é, porque é, é engraçado, né, as pessoas falam assim... É, a gente quer a gente é liberal a gente acredita na, na economia na, no livre mercado e tudo isso mas aí bota tributação e regulamentação para todo lado para todo lado então tem é, é, então quando eu lembro que como eu falei para vocês eu costumo conversar com todo mundo independente do, do espectro e aí quando eu fui falar uma questão lá do já vem o pessoal do imposto é roubo aí vem o imposto é roubo aí eu sempre respondo só alguns Alguns são. Alguns eu concordo. Não, você pega imposto de importação, isso é um roubo. Então, assim, a gente tem que ter um pouco essa noção do que, que é de fato. É um roubo isso daqui? Isso daqui é. Para mim, não tem justificativa. IPI importação, não tem nenhuma justificativa plausível. A não ser um protecionismo que a gente sabe que não leva para lugar nenhum. Então, é, é muito tênue. Então, assim, tudo no tributário é muito... É complexo de explicar e é por isso que eu tento, levo lá para as pessoas e eu lembro que nessa época, por exemplo eu coloquei isso falei assim, gente, vocês querem o Estado subsidiando uma coisa dessa? Faz sentido para mim? Aí as pessoas já pensam um pouco, então assim essa é a principal ideia que eu tenho de trazer isso para o dia a dia das pessoas fazerem elas pensarem que uma solução simples pode não ter o efeito que a gente espera <risos>
0: interessante que existe um economista antigo dos clássicos ainda que escreveu um livro chamado O que se vê e o que não se vê e sempre que eu vejo essas políticas públicas tributárias eu lembro dele porque o que a gente vê por exemplo é o uh, um aumento de impostos no mais, é, sobre os mais ricos ou então um subsídio é, e isso teoricamente traria mais riqueza entre aspas, né, para a população. Mas, na verdade, seria para o Estado e aí entraria nessa distribuição. E mais o que a gente não se vê são todos esses problemas que já foi falado aqui anteriormente. né? São as, são as consequências não intencionais daquela política. Por exemplo, e a, e um... é uma
2: das coisas que a gente fala muito. Por exemplo, quando a gente fala a questão do IPI, é, como a gente teve nos governos anteriores. Ah, vamos diminuir o IPI da linha branca. Vamos reduzir o IPI da linha branca. Então, vamos todo mundo comprar geladeira, microondas e, e, e qualquer coisa. Então, assim, a gente já viu que esse tipo de atuação do Estado não retorna o que a gente precisa. É, então, assim, é, é uma... Então, se a gente insistir nisso... É, eu fico brincando, de novo, com as minhas analogias. O que, que eu falo? É, o nosso sistema ele é tão atrapalhado, tão atrapalhado, que é como se a gente vivesse numa sala que o teto está todo furado e chove sem parar. E aí chove, chove, molha a sala inteira, faz tudo. E o que, que. E quando em vez da gente pensar vamos consertar o teto, e aí eu sempre falo o seguinte: vocês já fizeram uma reforma, já, já fizeram alguma reforma em casa, morando em casa? Eu não sei para vocês, mas é um transtorno. Inclusive, eu estava reformando o meu apartamento quando eu vim com essa analogia. É um transtorno. É poeira que entra, é, é pedreiro dentro de casa o dia inteiro, é, um é uma quebra-quebra, uma barulheira e tal. É um transtorno. E fazer uma reforma será um transtorno durante muito tempo. Então a gente vai ter que conviver com, com, com sistemas temporários, a gente vai ter que. Isso vai demorar, não vai ser simples. Aí, para a gente não fazer isso, a gente fala assim... Ah, não, vai dar trabalho demais. Tem que chamar pedreiro, tem que... Eu tenho rinite, não posso com poeira. Aí, o que, que a gente faz? A gente pega esses buracos que tem no teto... E a gente põe um balde embaixo de cada um. E cada um desses baldes é o quê? É um refis, É um regime especial. É um negócio... Por quê? Para equalizar o sistema. Eu sou contra essas, essas políticas? Não. Porque no atual sistema, se você não fizer isso você não tem um sistema rodando, então ele é necessário porque do mesmo jeito que o balde é necessário para você viver na sala que não tem jeito, ou você vai deixar tudo molhado, você não vai deixar tudo molhado então você fica ali com o um balde ali e você fala, não, eu tolero o balde porque fazer o quê? não tem jeito de eu viver nessa casa toda molhada então, é, é, só que aí é um desânimo de fazer o que tem que ser feito então, não adianta a gente ver, olha, essa coisa do imposto grandes fortunas é, é alguém chegando com outro balde. Lá vem alguém com outro balde embaixo do braço. Eu até desanima. inclusive ainda falo isso no Twitter, lá vem outro balde. Então, sempre é um balde para resolver um problema, a gente vai colocar ali, tudo bem. Aí, ou, por exemplo, vamos afastar o sofá, o sofá está embaixo da goteira, vamos afastar o sofá. Tá bom? Não tá. Mas, pelo menos, a gente não está molhando mais a bunda para sentar. Então, já está bem melhor. Então, assim, é uma questão é que é o esforço que a gente está fazendo então as pessoas pensam assim ah, não, é, reforma não dá, reforma é muito difícil e tal, gente difícil é continuar do jeito que a gente tá isso aqui é difícil, ou ah não mas a reforma demora 10 anos se a gente tivesse começado quando apresentaram já teria passado 3 então sim, é, tem 3 anos que a gente fala sobre a mesma coisa, então enfim, é isso é genial
1: essa analogia é genial, nossa, é muito boa, porque é justamente isso, eu Faz sofri muito na minha sentido. reforma, tá,
2: Dani, eu sofri muito eu, quando eu tava passando Faz todo sentido. <risos> e a gente tentava fechar os lugares aqui, porque eu tava reformando somente a minha sala, literalmente, não porque ela tinha goteira, mas era a minha sala e aí, a gente tava tirando, trocando tudo, piso e tal. E aí vinha poeira, poeira fininha, que eu não sei onde é que ela conseguia passar. Eu ficava assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi fazer uma reforma? Então, é, é, é engraçado isso. Aí eu falei, gente, é exatamente isso daqui. É pedreiro todo dia, é um transtorno infernal, tem que comprar material, uhum. cabe material, tem que comprar material. Cabe não sei o que, tem que fazer isso. É isso ou não fazer nada. Que, qual que é a sua, qual que é a nossa escolha? Então,
1: por isso que eu sempre coloco essa analogia. Nossa, faz todo sentido. E, as, e aí eu vou perguntar na, na posição de uma pessoa assim, leiga, que quer é saber a opinião de uma especialista sobre. Mas toda vez que eu vejo que surge esse assunto, tipo, grandes fortunas, taxação, em mídia, alguém vai falando isso, que nem você falou, de três três meses tá aí de novo na mídia. Toda vez que eu ouço, eu sempre falo assim, gente, isso não vai passar. Na minha cabeça, essa é a minha opinião sempre, porque, na minha opinião, é algo que tá vindo há muito tempo e vem para poder fazer conversa política. Então, é uma questão de poder político, poder ver quem vai ter mais poder, quem vai ter aquilo, para comprar voto de alguém, tipo, olha, eu vou fazer, eu vou taxar os ricos. Mas quando a pessoa chega lá, não vai taxar os ricos, porque não vai ter poder político para isso. Então, eu nunca levo a sério quando as conversas sobre taxação de grande fortuna. E aí, a minha opinião é, você acha que, que esse assunto é uma coisa que um dia vai ser levada a sério? Que alguém, que alguém fala, assim, não, gente, vai ser aprovado, mesmo que seja aprovado nas coxas, né? Porque toda, Olha... toda, toda a legislação trabalha, é tributária e trabalha isso também, né? É aprovado <risos> nas coxas. Olha,
2: para gente ficar no exemplo da sala, eu diria que o Imposto sobre Grandes Fortunas é o lustre. Eu posso viver com uma, uma lâmpada normal? Posso. Eu tenho coisas muito mais importantes para resolver antes disso do que o imposto sobre grandes fortunas. Então, a gente tem aí uma questão, por exemplo, do IOF para a gente poder ser aceito na OCDE. É que o IOF também é um absurdo completo. A gente é, é engraçado porque eu lembro de uma entrevista logo no início do, do, desse, do mandato desse governo, em que o ministro da Economia disse assim, não, vou acabar com o IOF e tal. E aí o que aconteceu três meses depois? Veio a pandemia e, e foi preciso utilizar o do, do, do aumento do IOF em determinados casos. Então, assim, foi muito chicote na língua. Como é que é o negócio a língua é o chicote? E...
1: Chicote.
2: É, foi muito rápido, não deu tempo é. nem da gente falar, foi muito rápido, então é. a gente não sabe o que vai acontecer, então assim, quando eu falo do imposto sobre grandes fortunas, eu falo assim, a gente tem que discutir isso, temos que discutir isso, por exemplo, dá para fazer é, de, de determinadas formas, é, por exemplo, o um, um exemplo da Itália é um exemplo que, não, não, que, me, que me parece interessante do, de longe, tá? eu não estudei o exemplo, eu não estudei exatamente o caso deles, mas eu acho interessante, eu acho que se a gente fizer, por exemplo, uma questão de imóveis também é interessante, como é o caso da, da França, é, também é interessante, e aí a gente pode tentar fazer alguma coisa, por exemplo, que faça um crédito, o valor do IPTU, é, o valor do IPTU estaria como crédito num, num eventual imposto de grandes fortunas que, que tiver sobre essas mansões e tal, porque isso acontece muito, às vezes as casas milionárias e tal estão em lugares onde nem sequer se cobre IPTU. Então, isso seria um motivo para ajustar um pouco isso. Então, assim, existe, eu acho que existe a discussão, mas a gente tem N coisas para discutir antes, N problemas, a gente precisa discutir como é que, qual piso que a gente vai colocar nessa sala, qual sofá que a gente vai colocar nessa sala, qual, qual estante, televisão, se a gente vai pôr ar-condicionado, se a gente não vai pôr. Então, tem, tem muita coisa que a gente precisa discutir antes.
1: Só vou complementar uma frase, porque você falando isso me lembrou muito... No Brasil, a gente é um país que tem tantas coisas mais sérias para serem discutidas e a gente fica é, brigando por coisas bestas. Eu vi isso num corte do professor Denis que ele postou no, no Instagram dele. Ele falou assim, tem pessoas que não têm saneamento básico e a gente está discutindo sobre ela, ele ou eu. Qual que é o jeito certo de falar? Mas eu, eu, falo, eu
2: falo muito isso e isso acontece no tributário também então por isso eu falo, olha, ok que seja, mas a gente tem coisa demais a gente resolver, que é muito mais urgente então a gente ah. não, não, não se justifica, a gente tá pensando isso da, da mesma forma como eu é, quando foi a questão da reforma do imposto de renda, nessa mesma analogia, eu falei assim, a gente, a mesma coisa da gente tá morando nessa sala e alguém chegar e falar assim vamos trocar a TV? eu falo, ah, mas a TV tá ok Precisa de uma nova? Precisa, mas não precisa ser agora. A gente tem outras coisas para resolver. Então, assim. É... Não, não vão consertar o teto, não, Vão trocar a TV. Mas não faz sentido. Então, assim, é... a gente tem muito, muito mais coisa para a gente resolver para a gente tentar resolver é... para a gente ter um sistema mais justo do que propriamente o Poço Grandes Fortunas. O Imposto sobre Grandes Fortunas é só um. É sedutor, é bonitinho, é romântico, parece uma coisa de novela mexicana, um justiçamento, um, um, uma coisa que é mais simpática, vamos dizer assim, para as pessoas, e é isso que acontece.
1: E aí, nessa linha também, a, essas duas coisas ficam na minha cabeça, né? A primeira é isso de, ah, é, é picuinha política, não vai passar. E a segunda coisa que, eu, que passa na minha cabeça é, gente, quem é rico de verdade vai ficar, quem é rico de verdade sabe esconder o patrimônio, E, <risos> e não é tem,
2: é, e não tem como a gente, e não tem como ser diferente, porque essas pessoas elas vão atrás disso, não, não vai ser, é, vão atrás de planejamento, então assim, não, não adianta a gente querer, por isso que eu falei, eu, talvez a, 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 o modelo da França com relação aos imóveis é interessante, não sei, é, a, a gente é tem que, mas é, Como eu disse, é como se a gente estivesse discutindo o lustre. A gente tem que resolver outras coisas antes. Bom, põe aí uma lamparina, põe aí a luz de velas, mas não vamos discutir, não vamos perder tempo ou mesmo iludir as pessoas nisso. É, que aí, toda vez que eu falo isso, eu recebo xingamentos, enfim, o pessoal vem bravo, fala que eu estou defendendo o um milionário. Eu falo, mas, gente, não estou defendendo o um milionário. Inclusive, se tiver mais imposto, para mim é melhor.
1: E e aí entra na, nessa pergunta também: que nesses países que têm esses impostos, se eles, essas pessoas realmente pagam? se é um jeito que foi feito tão bem fechadinho que acaba sendo pago ou se acaba fugindo mesmo você Porque tem eu... por
2: exemplo o exemplo da Suíça né? a Suíça tem e é descentralizado nos cantões que seriam o equivalente talvez aos nossos estados e na Suíça é, mesmo assim as, existe um fluxo migratório toda vez que uma, uma norma muda em determinado cantão, então assim a gente falou de um país do tamanho do, do Espírito Santo e o pessoal ainda consegue ficar mexendo ali eu, eu acho que é, é, a gente é, é engraçado porque o Imposto de Grandes Fortunas está lá na Constituição de 1988 era uma coisa que muita gente falava ali no início dos anos 90 e, e, e se você for parar para pensar em 1998, 99, quem que tinha uma offshore ou alguma coisa assim eram uns muito milionários é, quem não tinha dinheiro investido no Brasil, quem tinha dinheiro investido fora do Brasil, você tinha que ser muito milionário para você conseguir investir dinheiro fora do Brasil. Isso a gente veio de uma economia que estava fechada. Depois a gente, é, mesmo assim, era, era bem complicado. E hoje, gente, nós estamos falando uma época de criptomoeda. Por isso que eu acho que é andar para trás. Então, para mim é o seguinte, não é essa, esse o ponto, assim, eu falo a mesma coisa sobre que também a questão da CPMF, porque a CPMF, é, que foi tratada muitas vezes como um imposto à prova de sonegação, não, ninguém, todo mundo vai pagar porque não tem como sonegar e você consegue identificar as pessoas pela movimentação financeira delas, enfim. Gente, isso é outra coisa, outra ideia de 1990, quando a gente não tinha, por exemplo, criptoativos, a gente não tinha NFT, a gente não tinha criptomoeda. Hoje é uma realidade onde não existe fronteira. Se naquela época, e isso, por exemplo, o Japão foi um dos que tentou implementar lá no final da Segunda Guerra, 1945, enfim, é, se naquela época as pessoas já conseguiam fazer essa migração, onde sem internet, sem tal, e, e existia né, essa, essa fuga natural, é, que dirá hoje? Hoje está muito simples, hoje está muito mais fácil. Então, hoje você tem ali um celular, eu faço uma, uma aplicação aqui agora, eu faço um, tiro o aqui do Brasil, eu nunca mais venho. Então, assim, é, é, é muito mais complicado. Então, isso vai exigir, por exemplo, é, uma cooperação entre os países que está engatinhando ainda. Então, se você fala, por exemplo, em cooperação entre os países... Então, lá atrás, lá atrás mesmo, a gente tá lá na frente de criptomoedas que você pode ter um investimento é, hoje e não ter daqui a cinco minutos. Daqui a cinco minutos você já tira o dinheiro dali e tá? tal. Ou você, por exemplo, tem um investimento em criptomoedas que simplesmente não tem um lugar. Você não sabe onde é que tá, né? Não, não é um lugar físico, você não ah, meu dinheiro está investido na Suíça, que antigamente tinha, né, as novelas sempre falavam, né, ah, fulano, com o dinheiro que seu avô deixou na Suíça, o povo deixava dinheiro na Suíça a rodo em novela nos anos 80, 90. Então, isso não existe mais, né, então assim, eu acho que aí é mais um ponto contra essa questão de, de justamente por essa mobilidade que a gente tem. Então, assim, eu, de novo, para mim, é onde a gente vai tá
1: chovendo molhado e acaba caindo nessa de se tributar o fluxo, primeiro, como você vai conseguir fazer isso né? Entra em tudo que você falou no começo, tipo, a complexidade de, de se falar sobre sistema tributário para tipo, aqueles que não sabem o que é CPMF, é contribuição provisória sobre uma mobilização financeira, é isso, né?
2: Com contribuição provisória que vigorou durante 10 anos, ainda bem que ela era provisória, né? <risos> se ela fosse definitiva, tava aí até hoje
1: <risos> E também o IOF que a gente falou anteriormente é o Imposto de Operação, sobre Operação Financeira. Tinha é é bem errada.
2: É Caramba.
1: isso. Pode falar. É, e é uma coisa que se entra em discussão, porque não vai, vai acabar também não atingindo só os, os ricos, né? Porque hoje em dia todo mundo faz movimentação financeira por conta do que você falou, a gente tá numa época que transação financeira é a coisa mais rápida de fazer nem até demais hoje em dia com pix e tudo mais é, e se acabasse conseguindo tributar esse fluxo, e acaba, fluxo na sua visão, você acha que ia é ter muito mais consequência desastrosa do que uma coisa benéfica Exato. E, e
2: assim, é, de novo aqui a gente vai bater no ponto da regressividade porque não adianta pensar que a gente está tributando transações
1: financeiras posso pedir para você perguntar para você poder explicar o que, que é regressividade para aqueles que não sabem nada Eu Porque é
2: Vou explicar para vocês, vocês vão entender direitinho no finalzinho. É, quando a gente fala a questão da regressividade, a CPMF é um excelente exemplo. As pessoas tendem a achar que, por exemplo, é, você... É, porque você não tem uma conta em banco, as pessoas mais simples que recebem ali vão lá, sacam aquela aposentadoria, às vezes é um salário mínimo, às vezes é um, um montante bem baixinho. Ah, então essa pessoa não vai pagar a CPMF. A CPMF paga quem movimenta dinheiro em banco... Então, vai pegar as classes mais altas, tem que pegar mesmo e tal. Então, as pessoas ficam nessa ideia. Só que a CPMF, ela não tem, ela não enxerga a carinha de ninguém. Então, ela não enxerga a carinha da transação. Então, numa pessoa jurídica, por exemplo, alguém que está ali beneficiando arroz, por exemplo, que a pessoa vai, vai, vai comprar o mercado, é, ela faz dezenas de operações financeiras, ela deposita o salário dos empregados, ela vai fazer transferências, ela recebe de fornecedores, ela recebe ela paga, ela tem despesa. Então, tudo isso, cada uma dessas transações, você vai ter um efeito em cascata dessa cobrança da CPMF, porque ela não é cobrada só uma vez. Ela é cobrada uma vez quando eu faço isso, uma vez quando eu faço aquilo, uma vez quando eu faço aquilo outro. Então, são várias cobranças. E se a pessoa, se, se, se a gente acha que a, a, o empresário ou o comerciante vai ficar com isso para ele, está redondamente enganado. Isso vai ser repassado no preço. Então, é, quando a pessoa mais pobre, por exemplo, vai ali comprar um pacote de arroz, dentro daquele pacote de arroz, além de tudo, vai ter o quê? Toda essa CPMF que, tá, que veio do pagamento do, do, do salário dos empregados, que veio do pagamento de fornecedores, que veio da... da tudo isso vai ter a CPMF. E quando eu falo o que, que é regressividade, quando a gente fala progressividade, é fácil de entender. Quem tem mais, paga mais. Então, isso aí, por exemplo, o imposto de renda. Se você ganhar até reais você não paga nada de imposto de renda retido na fonte. Então, você tem ali uma tabela progressiva. Ganhou um pouquinho mais, vai pagar 7. eu já não me lembro mais ali das alíquotas de cor. E no final, 27,5%. Então, você tem um progressivo. O que, que é o regressivo? É quando ele vai se acumulando sem, sem obedecer a capacidade contributiva da pessoa. Ou seja, se eu fizer um carrinho, por exemplo, e comprar um supermercado, se eu tiver um carrinho, eu com a minha renda, e tiver uma pessoa que tem uma renda de um salário mínimo, aquela tributação ali vai ser cobrada igualmente da gente, sem considerar a nossa capacidade contributiva. Então, sem saber se eu posso pagar mais ou não, a gente vai pagar a mesma coisa. Então, por exemplo, a CPMF nesse pacote de arroz, eu disse, vai estar embutida no pacote que eu comprar, e vai estar embutida no pacote que uma pessoa que, que recebe um salário mínimo comprar. E isso é que é o mais cruel e o mais perigoso, então eu, eu, eu bato muito nesse ponto, é, porque eu acho assim, é o mais importante a gente ter essa noção, então sempre eu tô tentando bater e, e explicar, olha gente, isso daqui, é um, isso daqui é um absurdo, isso daqui é o que realmente torna a, a desigualdade reversa, é, quando a gente tem isso... É, por exemplo, e aí a gente fala, as pessoas de renda, ah, mas como é que as pessoas de renda mais baixa comprometem mais, pagam mais impostos do que uma pessoa de renda mais alta? Porque a pessoa de renda mais alta não utiliza todo o valor que ela recebe para consumo, ela não utiliza, então ela utiliza em outras coisas e não vai ter tributação nas outras coisas que ela usa. Quando a pessoa tem uma situação de uma vulnerabilidade, ela vai fazer o quê? Ela tem que sobreviver, ela tem que consumir. Então, o salário dela é para pagar supermercado, é para pagar roupa, é para pagar um, um tênis, uma coisa, um, uma roupa, um agasalho. Então, é tudo isso. Então, é, é isso que a gente tem que ver. Então, proporcionalmente à própria renda, os mais pobres acabam pagando muito mais. E isso é que é a perversidade do sistema
1: melhor explicação de regressividade que eu ouvi. Sério, sem ser, como chama? Clubista, sem ser clubista. Oh, mas eu acho que isso hoje em dia, na pós-pandemia, né, nesse esse mundo que a gente tá vendo hoje em dia, quando você vai no mercado, é visível você conseguir ver isso. Porque no carrinho das pessoas que tem mais condição de ir. tem mais condição você consegue ver coisas que não são só alimentos básicos você consegue ver um chocolate um mimo essas coisas que se compra para você para poder se mimar e nas pessoas mais básicas não, não existe isso porque elas têm que só sobreviver então é, é só é, a compra do mês é que é
2: muito cruel isso tudo então assim a gente sempre pensa por exemplo no caso do, 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 do no imposto sobre valor agregado né no nosso caso que é o ICMS nosso imposto sobre consumo é, é muito complexo, como eu disse, você, por exemplo, não considerar a capacidade contributiva das pessoas na hora da cobrança dos impostos. Então, isso acaba, por exemplo, a, 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 quando chega, ah, isso daqui no refrigerante ou no qualquer coisa, tantos por cento é imposto. E isso desconsiderando quem é que está comprando, se é uma pessoa que pode contribuir mais, se é uma pessoa que pode contribuir menos, enfim. Então, assim, é, é, é perverso, é cruel e é, é uma coisa que a gente tem que pensar para conseguir tentar melhorar essa, essa desigualdade que a gente vive. E não é vendendo romance, não é chegando e falando, olha, vamos fazer a tributação sobre grandes fortunas. Aí, isso daí é só iludir as pessoas. Por isso que eu fico bravo
0: É um assunto que, por mais que tenha sua complexidade, ele, você vai passando ele de forma que seja mais palatável para gente. E a gente vai acompanhando mais é, indignações com todo esse cena e como ele é desenhado. Já para essa reta final, né? porque é, já está quase 10 horas do ano, queremos tomar todo o seu tempo também. Eu queria saber se você tem alguma indicação de algum material, uma leitura, algo que você acha que os nossos ouvintes vão aproveitar bastante e vão... É, pode ser sobre esse assunto, pode ser sobre outro que você queira, mas você tem algum, alguma indicação?
2: Eu sempre coloco no Twitter as indicações, especialmente as técnicas que eu vou lendo, ou que eu vou achando interessante, mas assim, eu produzi sobre esse tema, eu tenho um episódio no meu Podtex, é, se vocês procurarem, até em todas as plataformas, tem um, tem um episódio sobre imposto sobre grandes fortunas, as pessoas me cobram uma segunda temporada do, do Podtex, mas eu falei que é igual, é, é igual The Crown, eu faço uma, passa dois anos, entendeu? E aí eu faço outra, então... É, não dá tempo de fazer tudo que eu quero fazer, gente. Mas, enfim, tá lá, eu vou, vai ter uma nova temporada, se Deus quiser. É, eu também fiz um vídeo, uma live no YouTube, quando esse assunto voltou à tona. Também tem uma live lá com algumas perguntas do pessoal, enfim... É, também está bem legal, mas é um conteúdo que, de fato, é, é, é muito pouco explorado, até por ter muito pouca coisa para se discutir sobre isso. Mas eu falo assim, me sigam nas redes sociais, é sempre queza de taxa, todo junto. É, sempre que tem algum tema de tributação, alguma coisa, eu sempre posto material, indicações de livro para quem quer se aprofundar, para quem quer sofrer comigo. É, coloco lá porque eu acho... Agora, por exemplo, tenho lido bastante sobre questão de inteligência artificial, de é, mobilidade global, porque os países já estão identificando, por exemplo, uma queda na, na arrecadação, por exemplo, do imposto de renda retido na fonte pela questão do trabalho remoto. Então, por exemplo, quem não precisa mais estar no país trabalhar para trabalhar no país. Então, você fica em um, um outro país não está lá gerando é, receita e nem está lá gerando é, imposto de renda para eles e ao mesmo tempo você está trabalhando remoto, então isso vai ser um desafio muito grande então a gente sempre que tem alguns assuntos assim, eu posto sempre uma indicação lá
0: por favor sigam a Duquesa em todas as plataformas tem o, esse, o podcast dela é muito interessante, muito bom e é curtinho até, tem os episódios não são longos que o no nosso que você precisa ficar uma hora, ouvindo três pessoas falando, são curtos, 11 minutos.
2: A são... promessa é 10 minutos, eu nunca cumpri. <risos> <risos> a promessa tá era 10 minutos, eu nunca cumpri. Tem 12, tem 13, tem 15, 10 eu nunca cumpri, mas tá, <risos> a promessa é 10.
0: E são maravilhosos, e inclusive a conta do Twitter, que é basicamente falando de. Ela coloca todas as séries, o conhecimento e tal. E a gente gostaria até que, é, quem sabe, gravássemos um outro episódio futuramente.
2: Ah, vamos ah... sim. Eu fiquei muito feliz com o convite, viu?
1: Muito obrigada. Quero agradecer, gente, que eu vou reforçar aqui, para os jovens que estão começando a, a caminhar nesse duro caminho que é a advocacia, desbloqueando as skins de ser humilhado por juiz, ser humilhado pela jurisprudência. <risos> sigam a duquesa de tags porque é muito bom os Quem conteúdos Vem passar raiva, né? raiva comigo. Vamos lá, gente. Eu tô passando raiva com ela já tem um tempo e eu tô amando. Porque, sério, tô aprendendo muito. Eu falei isso no começo, vou falar agora. Aprendi muito mais. A, a Carol foi minha professora de tributário, entendeu? Não tem essa. Maravilhosa, obrigada. Eu fico muito feliz
2: quando eu escuto essas coisas. Muito é feliz muito mesmo, legal. obrigada.
1: E eu pensei na minha frase que eu falei no começo. Mas a minha frase para esse episódio foi a doce ilusão. A doce ilusão de que taxação de grande fortuna é a solução. É isso aí.
0: Perfeito. Por enquanto é só. Nós encerramos aqui. Tem algum recado, alguma última palavra? do que?
2: Não, só agradecer mesmo, gente. Olha, contem comigo que precisarem da é, gente vem aqui. Se a gente deixar, a gente vai falando, né? O tema é bom. Eu gosto. É, mas obrigada. E me sigam lá nas redes
0: é isso, sigam a duquesa sigam damas, até mais até o próximo episódio, tchau tchau
2: pessoal tchau